0: Sean todos bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular y aún no lo sabe
1: Con el resumen de juego, anécdotas, entrevistas, dinámicas y mucha más información llegan hasta estos micrófonos con la siguiente alineación. Pollo Telles, Frank Ordóñez, Gindy González, Eric Omar, Sacra García... Acompáñanos la próxima hora para platicar todos los detalles de el mejor equipo de México. Esto es Pata de Gallo. Aquí comenzamos.
2: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular, eh, aunque la banda aún no lo sabe Aquí estamos por debutar a, a un idolazo de Gallos Blancos, eh, una persona muy querida que pasó eh, y vistió estos colores y muy dignamente La verdad es que impresionante cómo en poco tiempo nos enamoramos de un jugador tremendo como es, como es este Carlitos
3: Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien eh, nada, contento con la invitación, porque bueno, se acordaron, se acordaron de mí y bueno, acá estamos. Quiere mucho,
2: se te estima bastante, la verdad es que como, como lo decía antes, fue un periodo corto para los que queremos estos colores, nosotros te, te hubiéramos querido aquí tener mucho tiempo, eh, lastim lastimosamente así es este deporte, ¿no? Por ahí el aficionado se, se engancha con un jugador, se identifica con un jugador y, y pues decisiones que no están en nuestras manos, si por nosotros fuera, pues te, te quisiéramos aquí siempre, este, ¿qué representa para ti Gallos Blancos, Carlitos?
3: Sí, son decisiones dirigenciales y más en, en el fútbol mexicano, ¿verdad? Que, que es muy cambiante y... Este, uno, uno duerme con contrato y se despierta por ahí sin trabajo. Y es una realidad, el fútbol mexicano está, está caracterizado por eso. Me ha tocado vivir con compañeros que, que no rindieron y, y fueron cesados. Y, y bueno, y los entrenadores lo mismo. O sea, perdiste dos partidos, por más contrato de, de tres o cuatro años que tenga, este, se, se te, te echan y bueno. Este, bueno, después este, sobre Querétaro Creo que uno guarda muchos recuerdos Súper lindos eh, Justo el otro día estaba viendo el partido Donde iban ganando 2 a 0 Y empastan con, con Chivas Una lástima, una pena eh, Y bueno, creo que, que verlos a ustedes Ver a, a esa gente esa hinchada, Lo fanática que es Y, y todo lo que hacen bueno, ahora no, porque no, no pueden ir a los partidos, pero me acuerdo que, que se echaban viajes de, de muchas horas en, en los camiones y, y bueno, eso hace que, que el jugador valore la camiseta y, y que entre al estadio y, y quiera ganar por, por la gente, ¿no?
4: Así es, Carlos. Oye, eh, pues acá en Querétaro se te estima y se te estima bien. Eres de los jugadores que dejaste una referencia importante cuando de encuentros donde se le tiene que poner eso que tú ponías, carácter, eh, gallardía, liderazgo. Eh, hace poquito te acabas de retirar ahí con una liga eh, uruguaya. Eh, ¿Regresaste después de que terminó tu, tu participación en México alguna ocasión nuevamente a este país?
3: No, no tuve la, la oportunidad, este, pero bueno, como te dije, tengo recuerdos muy presentes aún, si bien pasaron muchos años este, y bueno, ahora la idea es volver, me estoy preparando para, para ser entrenador y, y es un, un desafío muy lindo para mí, trataré de, de hacerlo mejor para prepararme de la mejor manera para poder uno de mis sueños es dirigir Querétaro y bueno, me estoy preparando para eso sé que en alguna posibilidad o en algún momento tendré la la posibilidad, y bueno, espero, es, espero prepararme bien y tratar de hacer la mejor manera, de la mejor manera como uno lo hizo como jugador, sabiendo que uno ya conoce, ya conoce el, el sistema, el paño, como decimos nosotros, y la ciudad. ¿no?
0: Muy bien, Charlie. De hecho, eh, bueno tuviste mucho mundo futbolísticamente hablando, jugaste en Peñarol, en el Paris Saint-Germain, en Sporting Lisboa, Sport, en Boca Juniors, Peñarol otra vez... Real Sociedad, Querétaro, San Lorenzo y muchos más, ¿no? Eh, ahora nos comentas que quieres ser entrenador, que te ves como entrenador de gallos. Eh, cuéntanos un poquito en, en esta trayectoria que tuviste tan importante. Eh, ¿Qué diferencias ves entre el fútbol mexicano a otro fútbol?
3: Eh, son muy diferentes todos los fútbol o sea, Si bien el fútbol es... O sea, es mundial, general y se platica siempre igual pero hay, hay, hay formas diferentes de vivirlos de, en México se vive de una manera, Argentina de otra en Europa también de otra eh, bueno en, yo creo que en, en México es un fútbol muy dinámico donde la gente va a disfrutar a la cancha en Europa es más frío, en Argentina parece que si no ganas te matan entonces se vive muy diferente En Uruguay también lo mismo En Uruguay perder dos partidos Y parece que, que mataste a alguien Entonces eh, o sea hay, hay maneras diferentes de vivirlas A mí me tocó vivir muchas Por suerte las, las conozco Y las recuerdo muy bien Yo en San Lorenzo viví una situación muy Muy complicada En un momento de un descenso En la cual era perder un partido Y parecía que, que nos moríamos todos Nos mataban Entonces... este uno va envejeciendo depende de la situación eh, me tocó salir campeón en, en otros lugares también eh, y bueno, acá en Uruguay es muy complicado, acá hay dos equipos grandes al cual si a uno le va mal eh, lo matan, critican y bueno, y es normal del fútbol, ¿no? las críticas este, o los halagos mismos en los buenos momentos pero Sí, te, te, te digo que son muy diferentes los países, las costumbres de cada país, eh, la adaptación de cada jugador. Por eso yo siempre digo que no es fácil. O no es o hay jugadores que se adaptan rápido en un fútbol y van a otro y, y parece que, que les cuesta muchísimo. Este tema físico también. Yo creo que en México fue un lugar de los donde yo me adapté muy rápido. Este, no sé si si sí, me hicieron sentir tan cómodo en mi casa, que para mí fue la adaptación más rápida de, de mi carrera. no
4: Precisamente eso, Carlos, ¿Cómo, ¿cómo llegas a México? Porque traías ese bagaje ya por diferentes eh, países, por diferentes ligas, eh, eh, te contacta la directiva queretana, te promueven, ¿cómo es ese acercamiento a un fútbol diferente que desconocías hasta ese momento?
3: Eh, a mí siempre me, me, me atrajo el el tema fútbol mexicano porque veía que, que se hacían muchos goles en todos los partidos y tenía compatriotas que, que estaban triunfando en, en el fútbol mexicano y bueno, yo quería ir se dio la, la oportunidad y no lo pensé este, bueno, por ahí era un, un club que, que no tenía mucho nombre, que era un club que estaba peleando en descenso cuando llegamos eh, y bueno, muchos años en, en segunda división y bueno, así que me dijeron que como me dijeron que había una oportunidad dije que sí, no pensé si estaba peleando el descenso, ¿no? yo quería ir quería jugar y bueno, llegamos este, bueno, todo yo creo que salió todo muy perfecto no o sea, de pelear a un descenso, de estar a unos puntos de descender a llegar a una semifinal a llegar a ser el capitán del equipo el goleador del equipo y goleador del torneo en algún momento este, yo creo que fue un, un torneo soñado para todos eh, Para mí también, obviamente
5: Tenemos aquí en, en Gallos Blancos, Charlie, eh, Muchos goles que, que, que nos han gustado en Especialmente esos que le hiciste a, a, pues a nuestro eterno Chivas. rival ¿no? Ah, ah, a Chivas bueno, San Luis, para, A San Luis sí, a, a San Luis En unos días se nos viene el clásico, Charlie. Se nos vio en el sí. clásico. Este, como tú supiste, hubo un tiempo que San Luis dejó de estar en primera, entonces este, volvió a ascender. Ascendió ahorita con una inversión española. Ahora se sí, hacen sí. llamar el Atlético de San Luis, ¿no? Que digo, no tiene nada que ver, pero en fin. Este, eso, esos goles que tú le, le marcas a, a, a le, al odiado rival. Era un, una locura ese, ese 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 día en el estadio, Charlie íbamos perdiendo
3: 2-0 ese día sí, eh, yo tengo una anécdota de ese día, el cual eh, el presidente tenía Zurita, ¿se acuerdan Zurita? gran sí. tipo para mí sí, uno, sí, de los sí. dirige, uno de los mejores dirigentes que tuve yo en mi carrera fue Zurita por la amistad que teníamos y bueno y otros dirigentes yo no tenía mucho contacto pero teníamos un premio si ganábamos y bueno, yo se lo comenté a los, a los compañeros antes de jugar que bueno, si ganábamos teníamos un premio que era clásico que, que bueno, la motivación era muy buena para todos eh, y bueno, la, la, los muchachos quedamos todos entusiasmados y contentos, bueno, si ganamos teníamos premio pero bueno pero era un clásico también, pero bueno, jugábamos de local arranca el partido 2 a 0 y yo me quería matar, o sea Teníamos un premio por ganar, iban 20 minutos, perdíamos 2 a 0. Y bueno, se nos viene la noche encima, el estadio lleno, la gente gritando, cantando. Y bueno, viene el gol de Emilio, ¿no? Le tiro libre. Sí, es correcto. Eh, el 2 a 1, Bueno, después me meten un pelotazo largo donde yo la, la bajo con el pecho y, y empato el partido. Pues tuvimos otras chances más, ellos también. Eh, y bueno, después un tiro libre de, de hueso romero, de lejos yo creo que ahí fue un error de, del arquero, ¿verdad? que la quiso la quiso agarrar en vez de pegarle lejos la dejó corta y no me acuerdo el nombre del, del, que, del que echa al el centro el, como era, el número 5 Gavino, Gavino Velasco Gavino, ah, Gavino Gavi, Gavi, muy bien, está pincha el segundo palo y, y bueno, justo estaba yo ahí y cabeceo, bueno, se nos vino el estadio encima, eh, nosotros tirándonos uno arriba del otro, yo abajo, sal, gritando, salgan, salgan, porque me, me estaban me estaba muriendo oficiados, o sea, me estaban matando, pero era tanta la alegría que, que no escuchaba nada, y la gente gritando, tirando cerveza, tomando, saltando, y se vivió como un verdadero clásico, o sea, eso es lo lindo, ¿no?, que, que, que los clásicos son únicos... Son, como digo yo, yo, los clásicos son históricos, eh, nunca se van a olvidar, hayas ganado, perdido, te hayan echado, o sea, nunca nadie se olvida ciertos ciertos clásicos. Y yo creo que ese, así como me lo están preguntando ustedes, fue in es inolvidable. por, por Aparte
2: todo, todo lo, lo previo a ese partido, me acuerdo que, que para ese partido se, se hizo por ahí
3: eh, bueno, en la marca. De los cinco sí, mil, más... no, y, y, y faltó decirlo del premio. <risa>
5: ¿Cuál fue el premio? Charlie?
3: ¿Qué premio era? Charlie? Todo, no, todos contentos, ganamos y, y lo primero que llegamos al estuario, todos contentos. Lo primero que llega Mondragón, hijo de pluma, me dice <risa> Charlie, el premio, el premio. <risa> Y yo, uy, me había olvidado, olvidaste, con todo aquello, aquel fervor, aquella emoción de haber ganado un clásico, que para mí, a mí me encanta ganar clásicos, lo que menos me importaba era un premio, yo quería ganar. Y ahí dije, sí, Zurita, ya, y salí del vestuario, y yo oí el premio, y dice sí, pero que ya va, y viene el utilero, con, la, con el carrito de, de, del trapo donde se ponía la ropa, viene y me, me dice, Capi, ven, yo, sí. Y bueno, miro, estaba toda la tarazca allá adentro, o sea, nombre por nombre. <ríe> bueno, cuando vi aquello, bueno, los ojitos se me, se me fueron encima, Entró el vestuario y digo, bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a rezar, porque nos rezamos siempre antes y después del partido, era siempre se hizo, ¿verdad? Y digo bueno, junté a todos, vamos a rezar. Vamos a agradecer y bueno, rezamos, para esto y lo otro. Y bueno, ahora vamos a agradecer a, al señor por, por este regalo y este premio que nos va a entregar. Pues, Imagínate,
4: bien,
3: vamos arriba, nos sentamos cada uno, bueno, se le entregué el premio a cada uno y fue cosa de, cosa de loco, ¿no? O sea, recibir un premio a, a los 10 minutos después de un partido, la verdad que fue único también.
4: Fue como la tarde completa, Charlie porque en la calle, previo a ello más de 5000 aficionados recorriendo con banderas para llegar a la ciudad. Sí, sí. Raúl Rico, que Dime. no jugaba ese día, se, se incorporó con, con, con toda a... la afición. Sí, y de repente me tú provocas esa erupción en el estadio corregidora. Las planas en los periódicos y en los medios de comunicación hablaban de ese Charlie Good festejando. Yo no sabía que te andaban matando. Nos andábamos quedando sin Carlos ahí, asfixiado abajo de todos los jugadores. Pero valió la pena, Charlie, porque. Eh, había una sinergia impresionante entre afición y jugadores.
3: Sí, sí, sí. Creo que se había armado algo en la semana también, entre las hinchadas y no sé qué jugador de, del otro equipo había dicho algo y algo hubo. Este, pero, pero bueno, el tema de la asfixia, por, por, por suerte tengo buena, buena <ríe> ñata.
4: <risa> Buena nariz, y por cierto cuando, cuando ustedes ganan tal vez en el festejo del vestidor de gallos estaban con lo del premio, pero los vecinos, los del San Luis, salieron este, con las calcetas puestas descalzos, aventando cosas y subieron al autobús para irse, un, un enojo impresionante por lo que habías generado
3: Sí, porque por todo, o sea, era un clásico vas ganando 2 a 0 y que te lo den vuelta, o sea primero que nada te quieren matar por porque vas a la cancha al rival, le vas ganando y encima te gana de atrás es algo que no querés que te pase nunca y bueno, nos tocó por suerte y, o sea, ahí, después fuimos allá y creo que perdimos, yo hice un gol perdimos 2 a 1, hice el gol de penal yo creo, o empatamos 1 uno a 1 uno. atajaba a Conejo para ello ¿se acuerdan? Sí, el, el
4: legendario el... arquero que creo, que creo que se, se retiró empata. muy muy grande creo que se
3: empata 1 te uno. Uno. hago el gol yo, de penal Sí, 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 fue un lindo oye, partido también.
4: Oye, Carlos, tú como, como líder en el vestidor, ¿qué les decías para enfrentar este juego de manera diferente? Un clásico, y a ti te han tocado varios, se vive de, de, en una mayor intensidad, ¿cómo los convencías a ese grupo de futbolistas, algunos jóvenes, algunos ya con un poco de experiencia, ¿qué les decías?
3: Mira, yo soy muy tranquilo antes de un partido, ¿no? O sea, yo, yo cambio totalmente mi mi persona empieza un partido yo soy otra persona y eso te lo puede decir cualquiera pero yo nunca fui de hacer esas arengas de dale que esto que lo otro No no. siempre tratando de sacar lo mejor de cada uno siempre le decía a los laterales o sea vos sos el mejor vos me tenés que tirar centro que vos sabés que yo voy a hacer gol o la voy, voy a ganar o la voy a pelear le va a quedar a otro vos, cuando vayas echa el centro, el otro mismo, vos sos el cinco, vos, a Marquitos, ¿cómo se llama marquito Marco eh, Jiménez. El pelado, Jiménez, sí Marcos. también le decía lo mismo. Y yo, Marcos sos el mejor, sos el mejor, sos el mejor, y bueno, los convencía desde de arriba que eran los mejores, que, que teníamos que ganar, y bueno, yo creo que ellos también tenían un convencimiento propio que los ayudó muchísimo, eh, y bueno, la arenga era... Era eso, rezar y bueno pedirle a cada uno que dé lo mejor, pedirle a cada uno que deje todo, que no hay mejor cosa que salir de la cancha con la cabeza tranquila y, y saber que, que dejé todo, que si me ganaron fue porque fueron mejores. Y bueno, esa era la idea, convencer a mi compañero que era el mejor, convencer que yo era el mejor y convencernos mutuamente cada uno ¿no? de, de que yo soy el mejor. Acá en mi casa gano yo. Así, así pasó con Pumas, así pasó con, con muchos rivales muy importante que le ganamos por mucha diferencia futbolística.
1: Fíjate, Charlie, que, bueno, eh, a título muy personal, a mí me, me encanta ver lo, lo, las repeticiones, como bien comentas, de ese partido contra Pumas, que se gana 4-0, eh, aquella liguilla contra Chivas, esos dos golazos que te avientas, buenísimo, el segundo de, de, de fantasía y pues regresando un poco al tema de clásico eh, se, se ocupa mucho como referencia eh, tu, tus goles eh, esa pasión, ese, ese carácter que se necesita para, para enfrentar un partido así que es un clásico y creo que tú eh, adoptaste rápidamente y entendiste la idea de lo que es ser gallos blancos que es pese a las, a veces algunas limitantes, lo que quieras, siempre debes salir adelante este, dar lo mejor de ti y la verdad la gente te recuerda pero como un ídolo aquí
3: quien quiere estar. Mira, Frank, yo creo que hay diferentes características de jugadores, ¿no? O sea, y no, so no somos todos iguales. Yo creo que hay que entender y saber, saber llevar eh, y tener el conocimiento, y eso creo que es parte del entrenador, conocer al jugador saber qué tipo de jugadores para ciertos partidos saber qué tipo de jugador te va a jugar todos los partidos y quiere jugar todos los partidos a eso eso es, eso es mi característica o sea, yo siempre quería jugar todos los partidos yo siempre quería ganar yo siempre me peleaba por mi compañero porque veía que podía dar más y a veces no, no, no daba más pero yo lo exigía más yo me entregaba al máximo me entregué al máximo siempre terminaba muerto cada pelota para mí era la última y a mí me encantaba jugar los clásicos, a mí me encantaban jugar los partidos difíciles eh, bueno, en el caso de Chivas, que todo el mundo hablaba que tenía miedo a Chivas porque Chivas había salido primero en el torneo nosotros éramos el octavo, habíamos clasificado octavo y yo estaba tranquilo porque yo sabía que iba a ser el partido, uno de mis mejores partidos y así lo fue, jugué muy bien, hice los dos goles el equipo jugó muy bien Tuvimos solo una falla, que fue en el último minuto que nos hacen el gol, que terminamos ganando 2 a 1, pero fue una distracción de, de un minuto. Y, pero después yo creo que mi característica es esa, soy un jugador que quiero ganar hasta en el picado, quiero ganar todo, fútbol, tenis, te quiero ganar, o sea tengo esa característica, soy, un, soy uruguayo, nosotros somos así, nosotros no nos gusta perder a nada, o sea, no por ser uruguayo, pero somos identificados por ese, o sea, por el metedor, por el peleador, por el, el querer ganar, este, por ahí a veces nos va bien, a veces nos pasamos un poco de rosca, porque es la verdad, por, por la característica nuestra, pero así somos nosotros, yo quería ganar siempre, incluso un día Matosas me corrió de, de la, del entrenamiento por eso, porque él se metió a jugar con nosotros un reducido y al gol salíamos. Y habían cuatro equipos y él jugaba en un equipo. Y mi equipo estaba jugando y él agarra el balón y, y no lo marcan. Y él gira y hace el gol. Y yo fui y le grité a mi compañero, ¿por qué no lo marcaste? Y él va y me grita a mí, ¿por qué no me marcaste vos? Y, y, fui y le contesté, no te marqué porque no estaba cerca, porque si no te saco la pelota. Pero acá hay que marcar. y va Y me dice, bueno, andate, vení de tarde. Y, pero ¿Por qué me corres y, si yo te dije que te marcaran? Yo quiero ganar igual que vos, pero claro, yo estaba discutiendo con otro uruguayo, entonces ahí me di cuenta que, que pensamos igual, y bueno, agarré, me agaché la cabeza, me fui, me fui una ducha y volví en la tarde que era dolorante. Un pleito Oye. entre
4: gallos, hablan mucho de la garra charrúa, que, que por todos lados se habla muy, muy bien de esa característica uruguaya, Oye, Carlos, tenías eh, un festejo muy especial en los goles, en específico esos contra el San Luis, esos contra las Chivas, es decir, vamos, bajabas un poco las manos, como diciendo, estos gallos son de huevos, o es percepción.
3: No, yo ahí hacía el baile de una silla de ruedas, que conocí a una persona de silla de ruedas, y me agradó mucho, y bueno, yo hacía un bailecito con la mano y giraba, como si estuviera empujando una, una rueda. Y, y también después tenía el otro de que ponía las manos para atrás que era por mi hijo Nicolás que cuando era chiquito hacía los goles y lo festejaba así y bueno, eh, el primero el de la paloma era por él, después de la silla de rueda cuando llegó a México fue, fue ese festejo donde conocí a esa persona
2: Oye Carlos este por ahí, bueno, este, te hablo a título personal, no sé si por ahí mis compañeros coincidan conmigo en Gallos Blancos tenemos eh, una etapa, nosotros le hablamos de la etapa romántica, que tú las que es de segunda división, donde estaba este, Mauro Gerdt, eh, sí. eh, por ahí este, otros jugadores muy importantes, pero después de esa etapa romántica, creo que, que también existe un punto y aparte, antes y después de sí. ti, y lo digo porque es un equipo que, que logró conseguir cosas importantes que este equipo no había conseguido en, en ningún momento, entonces... Esa alegría tremenda de meterse en una liguilla y de meterse a finales este, importantísimo para nosotros y, 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 y no sé si tú te sientas así. Este, hay un antes y un después de, de Gallos Blancos a tu llegada y estoy hablando de Primera División. Estamos en la etapa romántica de Segunda División y en Primera División tiene que ser este, loco
3: bueno, no hay otra.
4: La etapa de Carlos Bueno.
3: Sí. Eh, creo que que es una realidad eh, Mauro este, muy querido un tipo muy buena persona un gran jugador que tuvo su etapa en segunda división quedó como ídolo este, y después nosotros afirmamos eso de Gallo Blanco y, pero lo hicimos en primera que, tiene, que es un plus, es muy diferente jugar en segunda que en primera en todos los países, y, y con mi llegada eh, ese año y ya llegar a las semifinales yo creo que fue, fue histórico para mucha gente, porque nu nunca creyó que, porque un gallo blanco yo creo que nunca se mantuvo tanto tiempo en primera, sino que subía y, y, y bajaba, y tener un goleador, porque yo en ese momento era goleador, me acuerdo que agarramos una racha a hacer muchos goles. Y bueno, ser el capitán también de, del equipo hace que te respeten mucho más también. Hace que, que uno se sienta mayor, que uno crezca. Eh, y saber que uno tenía a una ciudad por detrás por llevar un brazalete y, y saber que te, tenías que protegerla, cuidarla y luchar por ella desde de, 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 en la forma deportiva. Eh, sí, fue una etapa que se marcó mucho, marcó mucho porque creo que era el loco bueno, ¿no? el, el peleador, el que, el que quería ganar, el que no transaba nada y eso fue bueno.
5: Tenemos un equipo de, de huevos, Carlos, hay que, hay que decirlo tal como es. Eh, igual probablemente no teníamos muchos jugadores de, de renombre, pero teníamos jugadores que, que le metían eso, que, que hacía falta, que eran los huevos, la garra, eh, eh. la entrega.
3: Entonces, El contagio
5: Exactamente, Carlos eh, sí. créeme, Charlie que esa primera esa primer liguilla que nos regalan esa primer semifinal que nos regalan, es algo que pasa la historia, o sea, jamás eh, va a haber eh, algo parecido, ¿no? Porque, digo, fue nuestra primer liguilla, nuestra primer semifinal teníamos un arquero que estaba en uno de sus mejores momentos, como lo era Liborio Sánchez, ¿no?
3: Liborio, ahí, Liborio,
5: Liborio, 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 por ahí cuando, gran cuando termina, exacto, cuando termina el partido allá en, en Guadalajara, eh, por ahí te hacen una entrevista eh, los de Televisa, me parece, no sé quién te hizo la entrevista, donde te preguntan qué piensas de Liborio, un fenómeno, un fenómeno ese día en, en, en el arco,
3: y, y es algo que es se agradece,
5: mal. Charlie, es algo sí. que se agradece.
3: Yo me acuerdo que en la semana previa de del segundo del, de la vuelta de, con Chivas eh, obviamente que le daban el, la clasificación a Chivas que era el favorito, que era Cuadro Grande y a mí me, me preguntan los periodistas y, y yo dije digo, como, como equipo grande dejó mucho que desear el primer partido porque le ganamos y, y le dimos un baile bárbaro, veremos lo que hacen ahora y bueno, pudimos clasificar si no estuviera Ligorio nos comíamos creo que 19 o 25 goles, ¿no? Nos pasábamos la mitad de la cancha, yo no podía creer y yo. ¿Para qué hablé? Dije yo, qué mierda dije. ¿Qué partido? <risa> pegaban el palo, sí. le pegaban la cabeza, le pegaban la cara, le pegaba. La verdad que ese día sacó todo. Increíble. Ahora son 10 extranjeros, ¿no? Sí. Muchos ¿Te Imaginas cuatro más como yo en, en, en ese año.
5: Olvídalo, nombre. Nos vamos y ganamos el Mundial de Clubes sin problemas. ¿eh?
3: Perdón, Oye, la, perdón, perdón la falta de humildad o la arrogancia, ¿no? Pero No, 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 no,
2: no para nada. Está bien. Y Hoy quiero, son quiero, aprovechar, quiero aprovechar eso que mencionas, eh, Carlos, porque por ahí, eso está, estaría increíble, ¿no? Que, que vinieran jugadores como tú, que vengan a montones. Este, por ahí, a partir de, yo creo que... Ya a pocos.
3: Sí. <ríe> por ahí a muy pocos
2: por ahí nosotros como como gallos blancos adoptamos el término de uruguayos y es por ese tema porque eh, jugadores como 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 tú como otros tantos que han pasado en el equipo a nosotros este como aficionados que nos traigan uruguayos que que vienen y se la parten y sabemos la entrega que tiene que tienen ustedes en la sangre este tú mismo lo dijiste entonces para nosotros uruguayos los queremos siempre acá
3: bueno, eh, yo agradecer por, por, por ese cariño hacia mi país, hacia mis compañeros de trabajo. Eh, te, sí, es como decís vos, yo creo que es que la parte, ¿no? Como dicen ustedes. Eh, y bueno, por algo, por eso te decía que la garra charrúa es, es única, es diferente. Y, y bueno, nosotros de nuestra parte agradecer todo ese cariño y que siempre... Nos están contratando, nos dan, nos, nos dan trabajo, eh, y bueno, por suerte nosotros siempre vamos y nos entregamos al máximo. A veces nos va bien, a veces nos va mal, pero la entrega siempre es la misma, ¿no?
0: Justamente, Carlos, se platicaba en el podcast pasado de, de, de Pata de Gallo, que ser ídolo en Gallos es rel relativamente fácil. Hay dos cosas que tiene que hacer un jugador con la playera de Gallos para ser ídolo. ¿Huevos? que se ha platicado durante todo este podcast, y matarse por el escudo que traes en el pecho. Creo que tú fuiste fiel exponente de estas dos condiciones y por eso la gente te quiere muchísimo. Tiene una idolatría por ti eh, bárbara. Y, y lo demostraste, creo yo, en un momento del partido justamente de ida contra Chivas. Al medio tiempo sales tocado de la rodilla. De hecho, vas bajando los escalones al vestidor, pues, literal rengueando, y uno, uno podría pensar, no, oh, es, es la rodilla, es de cuidado, ¿no? Este tipo va a irse a, a, a descansar, y vamos 1-0 arriba, el partido está controlado. Pero después sale Carlos Bueno y mete el gol, el segundo gol, que es una obra de, de arte, como diría Frank, y dices, este tipo tendría que llevárselo en cana, como dicen ustedes, para sacarlo del partido. Y demostraste eso, demostraste eso básicamente, los huevos y el amor por la playera, que es lo, lo que se le pide a la gente de Gallo, sobre todo en este equipo, ¿no? Yo, yo,
3: yo, yo creo que lo que vos decís es, es lo, lo, prácticamente lo que venimos hablando, no pero el contagio, o sea, yo era el capitán, yo era el referente, y a mí yo no era, no sé si la rodilla, yo sé que tenía un golpe, pero yo no podía salir, o sea, no porque sabía que iba a ser otro gol no, pero no podía sal salir porque yo era el el que contagiaba, porque con todo respeto a muchos mexicanos le costaba mucho y, y lo tenías que tener con el dedo donde te dije para que respondieran y si no lo tenías a mil y yo era el único dentro de la cancha que los puteaba que los, y, o sea, que la concha de tu madre y todas esas cosas, o sea, porque si no, no había manera, porque otro no había, Eso, otro, los otros, que, bueno, Mondragón, que era otro que tenía mucho huevo, que metías, ese se rompía la cabeza con todo otro gran compañero me parece que ese fue un tipo que, que también dejó todo en Querétaro eh, y bueno entré, tuve la suerte de que Emilio hizo una gran jugada, tiró al centro y, y yo anticipé y, y la pude puntear hacia el otro palo que bueno, ahí también parecía que se caía el estadio de la gente impresionante eh, yo creo que ese gol nos dio, nos dio un alivio ¿no? en el partido mismo porque si bien jugamos bien era Chivas y había que respetarlo porque era grande este, y bueno, nada, contento y, y obviamente creo que una lesión o un golpe no nos va a sacar nunca de un partido
0: Sí, totalmente de acuerdo, como comentas eh, de hecho, eh, esto que comentas de, de la piraña Mondragón quedó plasmado en un video antes de, de salir de, al, al campo que de tener. juego que, le grita, que les grita a todos no nos vamos de vacaciones, cabrones aquí nos morimos y, y fue esa parte de... Ese gallos tenía una sinergia de decir... O sea, ustedes me... Tú me ponías al, al plantel completo, a los 20 tipos que eran parte del plantel, y yo iba a la guerra contra el, contra el ejército que fuera. Por los huevos que le ponían y, y por todo lo que esto hemos platicado de, en este podcast, ¿no? Eh, no sé si quieras saber, cuéntanos la anécdota, digamos, eh, después de este partido de vuelta. En el vestidor de Chivas, ¿cómo estaba el plantel? ¿Cómo estaba el vestidor? ¿Cómo estaba Cardoso? ¿Cómo estaba Gregorio? ¿Y si hubo premio?
3: No, justo ese, ¿no? Imagínate el premio de ese, lo que sería, ¿no? <risa> <risa> no, porque lo que pasa que es que ahí justo había entrado Petrevich, Petrivich, ¿cómo es? Mentiroso. Petrivich. Deja quieto. Está loco. Qué hombre, fantasma, hombre. <risa> No sé si ustedes han tenido un sí. presidente tan hijo de puta como ese. Mentiroso. <risa> Jamás. Ah, Nos se iba a traer olvidar. al Real Madrid,
5: Charlie. Al Real Madrid o al Barcelona.
3: ¿Te acordás? <risa> a, mí, a, a, mí, a mí me abrazaba y me llevaba por la punta y me dice: Porque te voy a traer a Raúl. Mira tú y Raúl. Y yo le miraba: ¿A ¿quién? Raúl. Raúl estaba en el auge en el Madrid. Imagínate que iba a traer a Raúl. Y yo, ah, mira, qué sí, bien. Sí. Tal, <risa> lo, qué, qué tipo mentiroso, noche. Pero bueno, en ese día, bueno, era alegría pura, ¿no? Felicidad, todos nos abrazábamos, este, y había muchos jugadores de Chivas, ¿no? Que estaban a préstamo Querétaro también, y esos también, bueno, Liborio era de Chivas, y estaban súper felices porque, bueno, el equipo que, que, que los dio a préstamo, ellos les había ganado, y no, alegría pura, alegría pura, y, y la verdad que fue espectacular ese día.
4: Una cantidad los... considerable de, de jugadores que llegaban de, de chivas en, ese, en esos packs, los sí. que tú hablas de Liborios y todo, que, que duraban poco sí. y después regresaban. Pero, eh, Carlos, ahora platícanos, eh, ya pasaban esta, esta aduana importante contra las chivas rayadas del Guadalajara y venía otro que no es nada fácil como los Tigres y, y más lo que, lo que se hace aquí en el Estadio Corregidora, lo que pasa ya porque... Hemos platicado también con la piraña Mondragón, un error garrafal, pero ¿qué pasa en el no, vestidor después en... de ello? Porque él nos platica, lloró, y le costó mucho trabajo después recuperarse de ese
3: autogol. Sí, se sintió el culpable por el gol en contra. Y bueno, yo de mi parte siempre lo porque él era uno de mis amigos en el plantel y compartíamos muchas cosas con él. Y sí, lloraba mucho, tenía mucha tristeza, porque estuvimos a, a un paso de, de poder clasificar. Este, y nada, ¿no? yo lo apoyé mucho, los compañeros trataron también de apoyarlo, pero viste que en ese, en ese momento te sentís el peor, te sentís el culpable, y por más apoyo que tengas, este, era muy difícil, él no paraba de llorar, no paraba de culparse. Y sí, fue, fue muy complicado ese día para, para él. Para todos, no, yo... También en ese momento me discutí con, con Cardoso, nos dijimos muchas cosas, eh, pero perder pasa eso. Si bien habíamos hecho un gran torneo, una campaña espectacular, pero cuando perdés, eh, yo siempre digo que vos disimulás muchas cosas, minimizás muchas cosas cuando ganás. El día que vos perdés, este, salen muchas cosas a la luz, y mil peleas, pudieron haber pasado, ¿no? Pero... Cuando uno pierde más de un partido seguido, siempre hay problemas.
4: Oye, Carlos, con lo que se, lo que se vivía al interior de, del equipo, lo que se trabajaba, honestamente, ¿tú veías a ese Gallos Blancos para estar en la final?
3: Sí y no, porque nos toca Tigre, y nosotros sabíamos lo que era Tigre. Tigre, jugadores muy diferente, un Lucas Lobo, que para mí no había cómo marcarlo un jugador extraordinario eh, después bueno una buena defensa buenos delanteros pero bueno uno tenía que jugar y yo después que terminó uno analiza y yo me sentí muy orgulloso por la posición a la cual llegamos porque no teníamos un equipo de estrellas era un equipo que era un poco de equipo armando el equipo, Gustavo no encontró, lo cesaron, después vino Cardoso, trabajó mucho, trabajó muy bien, encontró el equipo también, pero tampoco éramos que teníamos jugadores diferentes, no teníamos ese jugador que, que te driblara dos o tres y te, te marcara un gol como lo hacía Lucas Lobo, cuando se le antojaba jugar, te sacaba cuatro o cinco tipos y si no hacía algo se la daba al compañero. Y tenían tres o cuatro jugadores que eran muy diferentes, y un niño. Eh, el otro argentino que jugaba por, por la punta derecha, a, a Chilindrina, no sé cómo, cómo se llamaba, que eran extraordinario. Damián Álvarez. Damián Álvarez, sí, eran extraordinarios, y bueno, y ahí llegamos, este, creo que salimos con frente en alta, porque le hicimos partido y, y lamentablemente sin ese gol en contra no hubiese sucedido, capaz que sería diferente. ¿no?
2: Más bien era un equipo efectivo. Yo yo veía a ese gallo, ese gallos blancos y era un equipo efectivo que, que generaba, pero aparte de generar concretaba. Obviamente, pues, es, mucho mucho de eso pues, tiene que ver contigo y, 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 y por ahí compartiste cancha también con el bofo Bautista, que también jugador que, que, que ahí se metió a la bombonera y, y le, le pintó la cara ya a
3: Boca Juniors también un, un buen socio, ¿no? Por ahí. Sí, sí, lo que pasó es que lo agarramos ya viejo, no viejo, pero ya con sus años encima, eh, pero jugaba muy bien, el jugador con una inteligencia tremenda, no tenía mucha movilidad por su pero muy inteligente para jugar, porque que ya, o sea, eso que te gusta ver que cuando viene la pelota ya tiene el pase hecho, o sea, muy diferente, un jugador diferente, o sea, bueno, con Chivas jugó de titular, que es un tipo que, que nadie pensaba, entró de titular contra Chivas, jugó muy bien, eh, un jugadorazo de esos que, que hoy en día me gusta ver que juegan solo con la cabeza, no necesitan correr, muy, muy inteligente.
1: Regresando un poco al partido de Tigres, eh, para la afición fue muy extraño que Charlie ya no estuvo en el segundo tiempo, cuando necesitamos al goleador, a, a nuestro referente al frente, eh, no sé si nos puedas platicar pues, qué, qué sucedió, porque salieron muchas especulaciones, que si sí hubo un problema con el técnico, que estaba lesionado, eh, algún tipo de estrategia, no sé, ¿qué habrá sido?
3: Las dos. Yo ya venía con una, con una lesión muscular y el primer tiempo no, 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 no estaba bien, no, no estaba corriendo, pero tampoco quería salir. Y, bueno, me saca y no me gustó por eso te decía que discutimos con Saturnino nos dijimos cosas, yo lo insulté y bueno, ahí nos separaron, pero quedó ahí que este, bueno al cual me arrepiento de, de haber insultado porque, pero bueno era un momento, cuando estaba con la cabeza caliente la adrenalina mil estaba caliente porque me había sacado y, eh, y bueno después bueno, me arrepentí y si está viendo, se entera, le pido disculpas por porque bueno, fue una discusión en la cual yo creo que lo va a entender porque él fue jugador de fútbol y, y estoy seguro que a él no le gustaba cuando lo sacaba. Y a mí me pasó eso.
5: Charlie, yo este, fíjate que por ahí tenemos la, la duda. ¿De dónde viene el apodo de loco? ¿Por qué? ¿Por qué salió ese, ese apodo?
3: Por mi forma de, de jugar, de, de pelearme con todo el mundo. Eh, que... Si bien estos últimos años fue muy tranquilo, pero al principio y, y la mayor parte de mi carrera fue, fue pelearme con todos los rivales. Fue, o sea, me empezaba el partido ya y me peleaba con un, con un central, con un defensor, con, con el que fuera para, para sacarlo al partido, para motivarme yo. Y, y por eso, porque me peleaba y o le gritaba los goles en la cara o hacía sea, cualquier cosa. Porque después afuera... También, si bien tengo la cara, pero yo creo que afuera me, me considero una persona muy tranquila.
2: Carlos, por, por ahí, regresando a este tema que se acerca por ahí, el clásico, hace rato comentaste que, que has visto los partidos actuales de, de estos gallos blancos, eh, nosotros estamos preocupados porque se viene ese clásico y sentimos como que nos falta un mucho de, de, lo que, de lo que nosotros como aficionados, porque se ha dicho en este podcast que ese, ese clásico es el de la afición, es el que la afición este, quiere pelear a muerte y, y saben que...
3: Estoy, que estoy, estoy vigente y libre. Esa es.
5: Perfecto. Pues. Fíjate, Charlie, que no, siempre nos, nos escucha el, el, el presidente Gabriel Solares, que le mandamos un saludo. Ya yo creo que va a escuchar esto y a lo mejor te vemos pronto por acá. ¿eh? Con el grupo de uruguayos
3: Llevamos un camión de uruguayo. ¿Qué?
2: Rápido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le ves a este equipo? ¿Qué le falta? Este? Yo sé que, que es complicado como hablar desde afuera, pero, pero tú, ¿qué has visto de este equipo actual?
3: No, 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 no he visto. O sea, me enteré porque veo la tele y, me, y justo ahora que está un amigo mío acá conectado, Alexis González, fue el que me pasó las fotos y. Querétaro iba ganando 2 a 1 y a los, 9, a los 80 y algo lo, lo empató. Este, Querétaro, como todo equipo, tiene que volver a sus raíces. Y las raíces de Querétaro, entrega, agarra, corazón, amor, y es lo que hay. Y, y, y lamentablemente hoy juega sin hinchadas, sino no, no hay cómo no motivarse, si entrar a un estadio con 30, 40 mil personas y no, y no, y no meter. Oye,
4: Carlos, ¿te acuerdas de tus inicios cuando llegas a, a una liga ya comercial? ¿Alguien te regaló tu primer calzado de fútbol?
3: Uf, hace tanto, sí. Mi tía me regaló mi primer zapato de fútbol cuando era chico.
4: ¿Y qué tal? ¿Los cuidabas a más no poder?
3: Sí, me pasaba grasa, todo, Pecable. brillaban. <risa>
4: Los goleadores. Oye, hay una sección que nos gusta que
0: el, el jugador nos conteste. Le llamamos de bote pronto. Ok, Charlie, eh, esta sección se llama de bote pronto. Yo te voy a nombrar eh, ciertas preguntas o frases o palabras y tú me vas a hacerlo, decir lo primero que sientas. Ok, empezamos. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te hubieras dedicado?
3: Siempre me hacen la misma y nunca sé lo que contestar, sabes, porque <risa> no, 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 nunca se me ocurrió no ser futbolista, por ejemplo.
0: El Diego, el Diego, el Diego, Diego, Diego Maradona siempre contestaba futbolista. O sea, no, no, como no, tú, no me veía haciendo otra cosa.
3: No me veía. No.
0: Peor travisora que hiciste de niño o de adulto.
3: Hice miles. Mil en, en gallos,
0: mil. en el plantel
3: en, en gallos Yo creo que fue a Mondragón Que agarré el cepillo de diente y pasé Y se lo dejé ah, ¿en, ¿Eh? ¿En serio? Sí, estaba de vivo sí, sí. Muy,
0: muy buena, esa es buena Esta es Buena 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 travesura eh, ¿Qué hiciste con tu primer sueldo?
3: Creo que fue una tienda de ropas
0: ¿Primer coche que compraste?
3: un Gol rojo, Volkswagen.
0: ¿Tu lugar favorito en el mundo? Artigas. ¿De dónde eres? ¿Cuántos yes. tatuajes tienes?
3: Wow, tengo todo el brazo, el otro, la espalda, pierna, tengo un montón, no, no sé cuántos.
0: ¿Cuál es el que más te gusta de todos o el que tiene más significado?
3: Ahí está, el de Ahí Peñarol. Está.
0: El de Peñarol. Peñarol. Eh, ¿Comida favorita?
3: ¿Y asado?
0: Ese es, ese es fácil, ¿no? Y sí, sí. Ah, hablando de asado, eh, ojalá pronto nos podamos ver después de esta pandemia. Ojalá te puedas dar una vuelta por acá, a Querétaro, y armamos sí, uno, sí. ¿no?
3: con la banda de... ¿Cómo no? Sí, sí, claro que sí. Seguramente iré. En algún momento voy a ir. Okay. Espero, encontrarlos a, espero encontrarlos a todos y bueno, que me paguen una buena cena, un buen asado. Sí, claro.
0: Ahí está. Eh, un ídolo.
3: Eh, Ronaldo, el gordo.
0: El gordo. ¿Película favorita?
3: Pa, he visto muchas, muchas. Me gusta mirar muchas películas. No, no tengo una favorita. Me gusta mirar muchas.
0: Ok. Una cábala que tengas.
3: Mira, el tema cábala va, la... va del, del, de cómo te va en el partido. O sea, por, por ejemplo, a mí, ¿no? Porque a veces hice una, me fue mal, cambié. O sea, o escuchar la misma música, o hacer lo mismo. Si ganaste el, el próximo partido, los mismos botines, te sentaste en el mismo lugar, llegás escuchando la misma música, el, el, la misma estrofa de, de, de la canción, así literal. Es así.
0: Caballero igual que yo. Yo gana varios, claro. repito todo. Calcetín, claro,
3: boca. playera, gorra,
0: claro. todo. O Se hace la misma rutina.
3: Claro, ¿Y si, claro. Novia, y si tenés novia, y si novia, te peleaste y te volvés a pelear. Sí, claro. Es lo mismo. Totalmente <risa> de acuerdo. Claro, muy buena, muy buena.
0: Defensor más complicado que enfrentaste.
3: Materazzi. Sí, como In no. Inter, Carnicero. Sporting de Lisboa, Champions League. Carnicero. Suavecito. No, locos. Me, me, yo le quedaba acá, y él solo abría los brazos y me encajaba acá, codazo en la oreja, y yo, la concha, tu madre, loco. Y él me miró y dijo, la concha, tu madre, vos, oh, Carlos. Y dijo, claro, era amigo del chino, todos los uruguayos, hablaba más uruguayo que yo. Pues.
0: Sí, del chino recoba, claro. Sí. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito?
3: Siempre fui de Peñarol.
0: Siempre. Desde, sí. desde la cuna hasta el cajón.
3: Sí, siempre.
0: ¿Un equipo en el que te hubiera gustado jugar? Uf.
3: Estoy feliz donde he jugado. Me, hubiese jugado. me hubiese gustado seguir en Querétaro.
0: Esa me gustó. Eh, ¿Mejor entrenador que tuviste?
3: Martín Lazarte.
0: Martín Lazarte, muy bien. Eh, ¿Mejor compañero que tuviste?
3: Gabriel Cedrés.
0: ¿Y tu mejor o amigo? En el América.
3: Jugó en el América.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tu mejor amigo en gallos? Mondragón. El Piraña. Bueno, pues a Piraña también lo invitamos al asado.
3: No. No. ¿Por qué come no? Mucho el, come mucho el gordo ese. ¿Y? <ríe> y le vaya a regresar la del cepillo, entonces no. <ríe> no <ríe> algo me va a hacer. <ríe> Sí, pero Yo lo volvía sí, loco, él, él vivía al lado de mi casa, yo lo volvía loco, loco, loco. lo enloquecía, mal. Oye, Car Carlitos. Vete, vete de aquí, vete de aquí, me decía, ah quédate quieto. No, hay, que, hay que
4: decirlo, también el buen piraña que se encuentra eh, en Veracruz, es un toro, eh, eh, le ha metido oh, mucho sí. a, 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 al, al deporte. Yo creo que Una podría máquina. ser el regreso de dos grandes agallos blancos, Carlos Bueno Una, y el piraña
3: mondragón El piraña el piraña mondragón oh, sí. Tengo una imagen de él gritando un gol con un paño en la cabeza, sí. se ve que le habían roto la cabeza y estaba gritando el gol ahí, qué lindo. Qué lindo ¿Tenemos? momento. Contra Chivas, Chivas, creo, ¿es? Sí. No, la de Chivas. ¿Qué ¿Contra Chivas, la... o no? Sí. Es contra no, Chivas.
2: Chivas fue la que se quitó la
1: playera y está hincado sí. gritando al cielo. Sí, Esa sí, es sí. una foto histórica sí, sí. de Pero es, cuando sí, está verdad. versando pollo, es este en el partido de ida aquí en el corregidora. Recuerda que, creo... que le abrieron sí, la cabeza. Sí, abrieron. La
3: habían abierto. Sí. sí, sí, le habían abierto la cabeza.
0: Bueno, eh, Estadio Corregidora. Hermoso. Tu mejor gol en Gallos. Hay muchos, muy buenos, pero uno que, que digas tú, este, con este me quedo.
3: El segundo es San Luis, ¿no? O sea, el, el tercero nuestro, porque es un clásico. Sí, porque el de Chiva fue chido, ¿no? Sí. sí, sí,
0: sí. Hay, hay uno en particular que a mí me gusta muchísimo, que es contra Monterrey. Recibes una. Eh, creo que es de, del enano Franco Neil. Y se la bombeas a Jonathan Orozco, pero con una sutileza. Así, a cobrar, sí. papi.
3: Me acuerdo, sí. Creo que empatamos, ¿no?
0: No, ganamos, ganamos 2-1 con ese gol. Ganamos, Dos ganamos, ganamos,
3: sí. a ver que después que corte voy a entrar un poco voy a, voy a ver los goles. No me acuerdo de ese gol, pero voy a ver. Sí, sí. Mm
0: es muy bueno. Eh, resistencia al
3: B Azul. Creo que una de las hinchadas más lindas que, que viví en el fútbol, y eso que estuve en Argentina, la hinchada de Peñarol es hermosa, pero yo creo que esa hinchada cómo acompaña al equipo es impresionante y lo que trabajan esos chicos, yo los tengo en Facebook, los tengo a veces dos por tres paso algún mensaje, lo que trabaja esa gente para solo por el hecho de ir un viaje en un camión, por ir a un estadio, lo que se sacrifica, lo... cero, ¿cómo, ¿cómo te explico? Cero, cero maldad, solo quiere ir a alentar a su equipo, solo quiere ir a alentar a sus jugadores, nunca insultaron, nunca se pelearon con un, con un jugador, la verdad que impresionante. Muy bien. Y por bueno, eso, viste, de temprano, temprano yo le decía que todo país es diferente. Uh -huh. Bueno, yo nunca vi. Esa hinchada a pelearse con un jugador. Un día perdimos, perdimos 5-0 con, con Toluca, ¿se acuerda? Sí, con Toluca. Y sí, nos aplaudían. Sí. Nos sí. aplaudían, sali salimos y, hey, venga, vamos, vamos, no, no hay problema. Yo, si llega a pasar eso en Argentina o, o acá, pero te quedas tres horas entre de un vestuario hasta que se vaya la gente. Sí, de hecho, en esa ese... la diferencia.
0: En ese partido que, que comenta Charlie es creo que el partido que separan a Arnold Rivas... Y a Jairo Castillo Ese es el partido sí. que lo separa porque, bueno, sí. lo que se dijo yo No, no lo sabemos o A sea, ciencia si cierta, tú podrás eh, Confirmarlo o desmentirlo Es que entraron riéndose al
3: vestuario Sí Eso es lo que se dice O sea, como que dieron a entrever Que no les importaba nada Ese fue el problema sí. Incluso Jairo Jairo no venía jugando Y... Yo creo que lo pone en contra América, me parece, y no rindió nada tampoco. Y eso fue, creo que, que colmó la, la paciencia. Y bueno, Arnold Rivas, creo que andaba para otra cosa, no se vino de Chivas, con, fue promesa, vino vino a Querétaro, como le dieron una oportunidad y bueno, me parece que no lo aprovechó y se portó mal, me parece. Sí, sí, muy mal.
0: Todo lo que platicábamos, ¿no? lo contrario de lo que pide el, el aficionado de Gallos, y sí. bueno, con estas dos preguntas cerramos, Charlie. Estas son las dos eh, que siempre están en, en esta sección. Es, la primera es, ¿qué significa Gallos Blancos en tu vida?
3: Mira, eh, creo, que, creo que es parte de, 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 de mi carrera, que es parte del, de, de lo que... De, de lo que hice, fue un club que, que, me, que, me, que me aceptó, que me abrazó, que me, que me sentí cómodo, como si fuera mi casa. O sea, los muy pocos equipos me sentí cómodo al llegar. Después, obviamente, que me adapté y me fue muy bien, pero Querétaro fue como que si yo fuera de ahí. ¿entendés? O sea, me hicieron sentir tan bien. Entonces, creo que fue que uno, es uno, ¿cómo te voy a decir?, Sería como mi segunda, segunda o tercera casa.
0: Perfecto. Y el bonus track, que es la última. Si Gallos es campeón, ¿qué estaría dispuesto a hacer el loco bueno?
3: Hoy nada, no estoy ahí. Ah, pero si como... es, conmigo es... Si es conmigo, es otra cosa. Si yo, entrenador o jugador, soy campeón, bueno, ahí sí, bueno. Prometo esto, pero yo como hincha que, que, que te prometa, por ejemplo, a ver.
0: Un tatuaje puede ser, por ahí... Eh... Puede ser, puede ser. ¿Sí te tatuarías el escudo con la, con la primera estrellita?
3: No, no. Mira, yo siempre fui sincero y confesé que toda mi vida yo besé una camiseta sola. Dos. La de Peñarol y la de Uruguay. Después estuve en lugares extraordinarios como Querétaro, que me sentí con mi casa... Y nunca fui de besar camiseta, porque para mí besar una camiseta tiene un sentimiento muy especial. No sé, viste que los jugadores brasileños cambian de equipo y ya enseguida besan la camiseta. Y yo, esas cosas no, nunca me gustaron. Eh, no sé si, del, de, no sé si del, del, del escudo, pero por ahí un gallo sí.
4: Y, y, y en ese supuesto de director técnico, en algún momento, si Gallo fuera campeón ahora sí que estarías dispuesto a hacer aparte de llegar con el carro lleno de, de esa prima, esos regalos para tu
3: compañero, <risa> eso primero
4: Eso primero, pero ya como, ya, ya como estratega campeón, ahora sí que serías capaz de
3: hacer ahí lo que pide la gente ¿serías capaz porque de ahí... dejar
4: la, la tercera playera?
3: y si me apuras me haría un tatuaje porque salgo campeón en un lugar donde es mi tercer casa donde me dieron todo donde me aceptaron sí. o sea seguramente que sí
4: honesto palabras honestas
5: bien así tiene que ser decir la verdad siempre no ahora sí que no pues, no ser un, un queda bien no decir la verdad como es y, así
1: y, es así es así siempre así siempre
0: no pues muy bien eh, Charlie como dicen allá en Sudamérica ah, se la bancó se la bancó el, la sección muy buenas muy buenas respuestas. Y pues, este, pues nada, a título personal, agradecerte muchísimo, Charlie. En el partido de vuelta fue mi cumpleaños y puedo decirte que yo creo que es en el top 3 de los mejores regalos que he recibido en mi vida, que se pase a semifinales. Nada, agradecerte el tiempo, agradecerte todo lo que hiciste por Gallos Blancos y, y por la apertura que tuviste con nosotros y por hablar como, como amigos que, que somos todos en Gallos
3: Bueno, Jimmy Frank, Pollo eh, Bueno, García Eric Eric tiene mi contacto, seguramente vamos a seguir hablando y él me va Correcto. a estar contando muchas más cosas de lo que está pasando con, con nuestro equipo eh, Yo de corazón agradecer el, el cariño ese que ustedes me tienen que yo los veo hablar de mí y me emociona porque la verdad muy agradecido para mí eso, me siento súper orgulloso de haber logrado el cariño que me tienen ustedes o sea y eso para mí es muy importante este, el agradecimiento es eterno voy a estar a disposición para lo que necesiten eh, una nota un, no sé una pregunta de lo que sea de, de cómo, cómo, cómo es ciertas cosas y bueno, estoy a las órdenes muchas gracias, me hicieron muy feliz, me sentí muy cómodo eh, y ojalá sigan así ojalá sigan teniendo más conocimiento de jugadores yo sé, yo sé que ustedes son, son hinchas pero a veces no basta con ser hincha uno quiere conocer al jugador, a veces quiere ser amigo del jugador y bueno a veces es imposible pero de esta forma u otra manera ustedes van a ir teniendo mucho más conocimiento no conocían a ciertos jugadores pero con estas preguntas con esto van a conocerlos y bueno felicitarlos por, el, por este programa
4: pues muchísimas gracias, Carlos. También, este, pues vamos a tener que preguntarle al piraña mondragón el tema del cepillo de dientes y, y saber si eres sentimental, eh, Carlos. Algún día dicen que el balón te va a llevar a donde te sentiste a gusto. Eh,
3: sí, soy muy ¿qué, sentimental, ¿qué, seguramente. Qué puede pasar
4: sí. cuando tal vez un homenaje recibiendo a loco bueno en su casa, en su tercer casa, porque déjame, te digo una cosa hace 11 años que más o menos tú ya no estás acá en Querétaro, pero dejaste pausadas las emociones y los sentimientos, y cuando se habla de Carlos bueno, bueno, se habla en otro nivel, el tipo uruguayo. Entonces,
3: entonces se los, se los voy a encargar algo a ustedes, lo que pasa es que hoy no puede ir la gente. No. Porque si no, ustedes me harían una despedida a mí, yo iría, ¿cómo no? ¿Pero vienen tiempos mejores? Bueno, cuando vengan, Depende de ustedes, yo estoy a la sorda. Muchas gracias. Es, es broma. Ahí está. No, ya, 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 este, ya nos a El, agradec el agradecido soy yo. El, el ¿Y agradecido soy yo eternamente, de verdad. Quiero, de corazón. quiero decirte que, 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 al igual que Gimli,
2: uno de los momentos más felices en mi vida eh, eh, dentro del estadio Corregidora fue ese tercer gol contra San Luis. No sabes cómo lo grité, no sabes cómo lo lloré, pero son lágrimas de alegría, ¿no? Eh, por ahí tengo, tengo un, sí, mensaje, claro. un mensaje para, para ti, un saludo de, de un histórico también de, de Gallos Blancos el señor Silvano Telles por ahí me dijo oye, saludame a Carlitos, bueno porque por ahí tiene una foto contigo la verdad es que entre goleadores se entienden y, y para ti te tiene un respeto por, por, por cómo fuiste en la cancha, ¿no?
3: Bueno, mandale un beso grande bueno, gracias por, por el saludo por el cariño como digo siempre, yo creo que este, el agradecido el, el, el que se siente orgulloso por, por todos los halagos y el cariño siempre voy a ser yo eternamente por, por todo eso ¿no? porque uno a veces no espera no, yo sinceramente no esperaba todo eso, verlos emocionado, como emocionado hablándome, o sea, y, y nada, yo creo que soy como ustedes, como cualquier persona, pero después empezando a hablar de fútbol, de lo que uno realmente hizo, entre comillas, ¿no? porque en realidad no hicimos nada sino que fuimos uno más, pero a la vez ese uno más cambió un montón de cosas y eso también es bueno. Y hoy Gallo se ha identificado por otra cosa a la cual uno es partícipe, entonces yo me siento muy orgulloso.
1: Pues mira, de mi parte, Charly, este, pues vaya, este, qué decirte, eh, te tengo un, un, un cariño muy especial, pues, este, el ídolo, el goleador... Un, un respeto enorme, Este realmente disfruté mucho esta plática, escuchar las anécdotas y que siempre, siempre eres bienvenido, para la afición de gallos eres algo algo enorme y siempre te vamos a recordar por tus goles, sobre todo como bien dice Pollo, ese gol contra San Luis, los dos están, los gritamos, yo me quedé afónico. Muchas gracias Charlie, en verdad.
5: Eh, Anthony Grisman, Charlie, tu amigo, Sí. Tu, tu alumno, aprendió muy bien no, el, el No español, tanto.
3: ¿no? Muy bien, español uruguayo, ¿no? Sí, sí, sí. M M más, le encanta más tomar que nada, mate, ¿eh? Más que nada en la concha de tu madre, ¿no?
5: Sí, 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 sí así tiene que ser. Charlie, muchísimas gracias, de verdad, gracias, por, gracias Arriba, por estar este, aquí con nosotros, regalarnos estos, estos minutos. Y como, como dicen mis compañeros, mis amigos, este felicitarte, esta es tu casa, el día que, 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 que se pueda viajar, el día que la, esta pandemia nos lo permita, eres bien recibido, eres un eres un cabrón de huevos, con, con todas las palabras, así tiene que ser. Y, este, y muchas gracias, Charlie, gracias por
3: todo. Bueno, Eric, eh, tienes mi número, si quieres pasárselo a, a todos los chicos ahí, no tengo problema. Gracias. Eh, Gracias. Perfecto. cuanto más estemos en contacto, va a ser mejor, a mí me va a gustar este, y nada, abrazo grande y, y vamos a seguir hablando de él eh,
4: Carlitos, no les, no una, una última, ahora sí se viene un clásico muy especial un eh, este mensaje para esa afición que apoya desde, desde casa ahora ¿qué les podrías decir? porque estos juegos son totalmente diferentes
3: y bueno como tú dices, son partidos diferentes, especiales y únicos, clásicos. Y como hincha, como lo dije, me lo hace poco mandé un video para ahí también. Y los clásicos se ganan, y yo como hincha quiero que ganemos. Y bueno, el hincha va a tener que estar en su casa, mirando la tele y festejando a su manera. Eh, pero quédese tranquilo que nuestros jugadores nos van a regalar un gran triunfo. Esa es. Así sea.
5: Así ¿Pasó? sea, Charlie.
2: Ahora sí nos despedimos de este podcast muy especial, un podcast lleno, lleno de identidad, lleno de huevos, lleno de goles. Este recuerden que este es Patallo, el podcast donde la banda va de titular y aún no lo sabe, y ahora nos tocó debutar a Loco Bueno querido. Nos vemos. Muchas gracias. Abrazo.
5: Gracias, Muchas gracias, Charlie. Un abrazo, un abrazo. gracias.